0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。然后最近我已经讲了，我说会呃集中的更新几期，然后分别去讲我最近的经历和我最近关注的一些事情。然后上期讲了，其实是十一期间对我回家乡之后的一些事情，我对他最后一个相对抽象和比较正面的总结。然后这期呢，其实是借小米就是雷军的这个小米汽车发布会的机会，对我过去一年时间去了解或者说去理解。整个中国汽车行业正在发生的事情，就呃参与了这么多场活动，然后和这么多人聊天之后，我得到一些比较呃集中的一些观点的输出，所以在这期中会借小米这个机会去呈现。首先，我不知道有多少人在昨天关注到了小米汽车这个发布会。这个东西在数码圈或者在车圈，它是一种类似于春晚的碾压式的这种传播的存在。几乎所有的群里，我这样的群里都在讨论这些事情，甚至那些无关的一些群里面也在讨论小米汽车这,这个事情。这个其实给我就是我对这件事情本身并不意外，因为在之前我就反复讲过这个问题，就是小米跟华为的各自的能力分别来自于什么，华为来自于什么？呃，就通过余承东这个人的发布会当中所表现出那种国家民族的一种群体的意志跟情绪，这个其实是让所有的对手都难以招架的。所以其实你都不需要特别的去讲什么特别牛逼的东西，你只需要呃。按部就班的把你的优势讲出来，你得到的就是一片遥遥领先的回应。而雷军这个人，我说他跟华为不一样。我说华为是在我之前有一句话总结嘛，是华为独享自己这个品牌流量池，它可以一代产品、两代产品、三代产品都不行，但是只要它有一代产品行了，它马上就,就回来了。这个之前 Mate 60 Pro 的这个发布印证了我这个观点。然后，然后小米，我说的是雷军有独享他流量池，而不是小米。大家一定要理解这个区区别，就是雷军独享的这个流量池到底来自于什么？其实这个事情是非常值得玩味的，因为我觉得我最有感触一点是什么？就之前我在呃过去半年或者一年时间讲这个问题的时候，我觉得一个参照系是理想，就是理想这家车厂，包括厂长理想本人，就是很多微博上的人会觉得说理想已经超过雷军了，就是你这会儿谈雷军的经验，或者说谈雷军他能做到的一些事情，显得有些过时了，不合时宜了。嗯，但实际上你要了了解整个社会的群体情绪的话来说，其实对理想这个哪怕它的市市值超过雷军，但是他难以跳脱出雷军所设定的那个大家对于一个制造业的企业家的那种期待，就他跳不出这个框架。就是他当他想做很多事情的时候，他发现他面前雷军已经做过了。那它只能再重新做一遍，就哪怕因为小米在过去几年时间，首先是后面移动互联网的大潮已经远远超出了小米这个设备厂商所能够。这个圈定那个体验的范围都已经进入到全球化的竞争和一些深入人们生活、日常生活最末端、最后一公里的这种生活，所以从移动互联网的角度来说，小米手机以及雷军本人已经并不在最风口浪尖上了。第二就是新能源汽车新势力这一个浪潮，雷军其实很可惜的，在比较好的那个二零一九年年底那个时机他没有进来，如果那个时候进来他会轻松很多，但是。从整个社会发展的宏观的面貌上来说，我们对于企业家的期待曾经有一个非常强烈的标杆人物是马云。对，马云是什么呢？马云就是在移动互联网所引起这个商业大潮在发展的过程中，我们希望这股浪潮能够让我们的社会有所改变。他，我们期待并不只是说他在这个框架下做到最好，而是说我还能期待他去改变很多东西，很潜移默化的改变很多社会经济层面上的东西。但是。这个时间窗口显然现在已经不在了。那这个时候，我们反过头去看雷军，这回就发现他是现在这个框架下能够在这个框架下里面做到最好的一个非常，呃，就可以理解为天花板式的人物。所以说，雷军其实满足的是这个社会上层面上的一个所谓的最大化的期待，就是期待他通过整合中国制造的能力，然后加上移动互联网所现有的一些能力，包括，体验上的优势，包括一些组织上的。呃，优势，然后给我们推出一个我们最想要的产品，就是从这个意义上来说，雷军，我觉得，比如说你在呃八月份他有一次发布会，其实这次发布会发了很多小米汽车的东西，呃。本来，据我所知，有可能是在八月份就发的。大家可以看到，他在雷军在提到那个转速、最高转速电机的时候，两万一千转啊，他说后面被两被华为的两万两千转超越了，他是有点心里不甘的。其实那个成当时就小米的一些技术上成果，呃，是准备在八月份那次小米的演讲就就发的，但是最后被按住了，就是最好，因为希望这个流量呃起来的时候。就已经比较能接近小米汽车可以买的时候了，因为小米汽车应该是在呃明年的第一季度会发布，然后从第二季度开始交付。就如果说把这个战线拉得太长的话，对吧？很可能你的热度一开始就有了，但是最后就丢掉了。所以最后在八月份那次，就那八月份那次，我跟潘兰不不是我们，还有冯大冯大辉，我们去那个。在国家会议中心那边嘛，就是我们最后参参加完那个东西，就觉得整场听下来好像没有我们期待的那个点，就是任何小米小米汽车东西都没有。所以我们当时不就在那个呃小米就是国家会议中心旁边那个酒店，我们我们我们聊了一期阿里嘛，就是实际上就是这些这期技术发布会上很多东西是应该在八月份就就要会提及的，但是被压到了今天。所以你可以看到整个发布会它。首先，我们说一点啊，就是大大家要呃看到的一点是什么？就是雷军能够连续的讲三四个小时这个事儿啊，嗯，真的不是现在一般的创始人能够干的干得了的。大部分的这个新势力的创始人也基本上讲就是一个小时左右，然后发布会大概一个半小时到两小时，然后剩下的时间可能有自己的团自己的团队出来讲，对吧？无论是呃，就尤其是理想，现在他理想的发布会，你看他讲的。天赋比例都已经小很多了，这个特别像雷军在二零一四年左右那个阶段。其实雷军从二零一四年到二零一六年这个阶段，如果你那个时候参加过小米的发布会的话，你会发现雷军是逐渐隐身的。比如说米 u i 的很多功能他都不会去自己讲的，他就会让洪峰去讲。那后面连洪峰都不讲了，就是下面洪峰下面的各个板块的人去讲。这为什么呢？其实很简单，在有一个阶段，大家普遍认为就创始人获得了一定的，呃，或就是公司发展到一定的。阶段的时候，就创始人要往后退，然后你把舞台让给对方，这个是当时大家的普遍认知，包括到直到最近两年，我们其实还是有这样的认知，就觉得说，哦，你不应该一个创始人享受这么多的灯光，享受这么多聚光灯，对吧？你应该呃靠一个体系，靠一个组织去代替你个人的这个能力，嗯，那所以在这种情况下，其实雷军的很多的举措，我觉得外界或者评论界是并不是欣赏，觉得他可能。好像永远也离不开那个舞台的灯光，但是最近一年两年，我觉得大家可能有的人就回过味儿来了，就在于说创始人的所谓企业家精神本身的这个主观能动性是企业发展的很多时候的唯一推动力。那如果企业家愿意向前一步，愿意站出来，在这种转型时刻的时候，这通常不会是什么坏事。就是如果说一个一家企业在这种急需要他转型打大仗的时刻，创始人往后退的话，你会发现这家企业就非常的会非常非常的糟糕。所以，这个其实也是一个变化。除了我刚才说的，我们这个社会对于企业家的期待，从改变这个社会变成了在这个社会的框架内最大化的体现出自己的能力，这其实是一个变化。这个变化让雷军重新他的价值被放大。第二点就是说，我们对于企业家的认知在。高速发展的时候，希望企业家他有更大的平台，他有更大的格局，他把舞台让给更多的人。到我们到了一个相对来说比较困难的时刻，这个时候需要转型，这个时候企业家要发挥他的主观能动性的优势。那这两个潮流，我觉得雷军可能在过去一年时间完美踩上了这个点。所以这也就是之前我为什么说，从。从符号化的角度，或者说从某种认知论的角度来说，雷军依然是这一代企业的天花板。而突破了雷军的天花板的一些人，在过去，比如说马云、马化腾，甚至包括说王兴和张一鸣，他可能在这些年，他也要没有，就是他也要往回去收，收到雷军这个框架以内了。所以这其实是，呃，在这种条件下，你就去理解雷军还是一个，所谓我们要。呃，我们必须要尊重和必须要关注的人物，而不是说哦，理想的市值超过了小米，那理想就是比雷军更牛的企业家。其实我在微博上我提到雷军和理想比，我就是昨天我发微博时候讲了一点，说说理想是一个，就大家不要低估理想，就是可能最近你看理想的声势没有那么多了，然后呃，米嘎这个车型呢，可能暂时也不会投入什么宣发资源，可能有一些改动什么的。就是可能外界的唱衰的声音会逐渐响起。我说对，理想这个人判断是他其实也是个小雷军。当别人都不看好的时候，他有这种边缘感和有这种被冷落的感觉的时候，他其实他的手感和准星是非常好的，这在过去已经印证过了。呃，我所当我提到小雷军这个说法的时候，就会有。理想的粉丝说什么小雷军对吧？雷雷军怎么能赶得上理想？对，这其实就是说我们在认知论上是有根本上的分歧。我也不能说完全说呃我是对的，他是错的，就是在认识论上是有根本性的路径的分歧的。所以他可能从只是从一个呃阶段性，比如说从一个制造业的品牌新势力品牌，从它发生发生长到达一个阶段性的成功，比如说像小米二零一四年的时候，那你真的觉得哦小米要封神了？他甚至可能超过马云、马化腾，但是你过了那个周期之后，他就开始进入一个平稳发展，甚至是有点向下的势头。这个时候，有很多人唱衰雷军，觉得雷军不行了，对吧？这种唱衰从小米上市开始，一直到去年，我觉得呃几乎都是伴随着雷军这些年小米高端化不断遇到挫折的这个事情的本身一直纠缠着他，对不对？所以我觉得理想未来也是，当你在过去呃新势力。作为中国新能源车代表的这个阶段，那你确实是你在这三家当中做到了最好。某种意义上，市场也给了你足够的定价，对吧？你的这些优势已经被 price in 你的股价里面去了，你变成了新世纪三家当中遥遥领先。但是，但是这个游戏根本没有结束，对吧？就是，就是。华为进来了，小米进来了，就是理想其实是一直在反复在强调我在学华为学华，为。我也在一直反复在说没有人能学华为。就是你你当你真正直面华为的时候，你才知道华为到底意味着什么，对吧？就是可能在今年上半年的时候，当这个华为魅那问界的这个销量还没有起来的时候，呃，这个理想理想说了很多恭维华为的话，那个时候我觉得他心里是安全感很高的，就觉得自己相对于华为是遥遥领先。我当时写篇写过一篇稿件。就是说，就理理想月交付突破两万台意味着什么？意味着他至少在这一波当中，他去击败了华为，战术性的成功。那这可能会给他带来一定的时间窗口，但这个时间窗口，就是你你永远不要认为这个时间窗口会有多长，或者说这个时间窗口甚至是一劳永逸的。对，在今年应该是 Q 1的呃 Q 1结束临近结束的 Q 2刚开始的时候，应该是余承东在华为体系里面最难受的时候。两一方面，后面那很多和华为原来的华为 Hi 模式合作的车厂跳反；另外一方，问界的销量又被打进了低谷。然后，呃，这个时候其实，呃。就是外部的压力对于华为来说，通常不不意味着什么。但是外部的压力一旦传导到内部，变成内部的事情，对于余承东这个人，在华为内部他还是很难受的。所以就是说，理对,对理想和雷军，包括余承东的很多评价，我们有的时候看到这些人物会高会低，但是你要有一个基本的逻辑框架，就是华为到底是什么，小米到底是什么，呃、理想到底是什么，或然后或者说雷军到底是什么，余承东到底是什么，理想本人到底是什么。对吧？理想本人其实就是一个还没有就完全展开的过去的就是，你可以意味着，你可以这么简单粗暴理解，就是当年的小米在新能源汽车当中的小米，而小米跟华为这样的企业跨界从手机领域杀到了这个新能源领域，它本身就相当于当年的华为，而他们几个人的外界对他们的评价，随着这个。这个趋势随着这个脉络的展开，逐渐的高高低低，我觉得都无所谓，都没有什么特别大的对这三个人本质的影响。这三个人就我说的，雷军永远有自己属于自己单独的流量池，对吧？就是呃，华为永远有属于自己单独的流量池。余承东是华为里面最被倚重的，华为体系里面最值得呃，任正非的战略相信的人。就这些东西，这是非常长、非常稳定的，不会会因为这些市场表现和阶段性的一些。特征而有所改变而其他的大部分东西都是这样不断的变化的。所以，我前面花了这么长时间去讲这个东西，其实是我给大家建立一个大的框架性的认知，到底理想是什么，小米是什么，华为是什么。然后我们就回到了这次评价小米的发布会，就是我知道很多车厂的人都当天都是在看这个小米的发布会。那这些车厂有的是为了小米发布会提前就。避开了，对，就没有在这个阶段发产品。有的是因为小米的发布会其实已经对小米的已经开始出现了一种攻击，或者说在流量上会相遇的这样的情况。那他们在看这个看完小米的发布会之后，我觉得普遍的我所知道的反馈是，觉得小米这次发布会像教科书一般。那到底小米的这次发布会好在哪里？呃，我出来刚才说雷军可以一个人讲三四个小时这个事情，就是我我我最最近很多次听小米的发布会。有的是去现场，有的是在线听。就我我常常就感觉听到两个小时之后，我就有点身体跟不上，然后可能就要上厕所，甚至有提前离场在，在在在打车的过程中再继续看直播。对，因为一旦到等到离场的时候，你其实，在国家会议中心，小米特别喜欢在国家会议中心开发布会，这么多年都是这样。在小米在国家会议中心开发布会，就最后打车，你大家都离场了，打车也挺麻烦的。所以呃这就这又扯远了，就是回到这个发布会为什么好啊？就是首先，发布会的信息量密度非常大，而且观众大多数还能听进去，至少听个一个小时、一个半小时没有问题的。这其实就是它的节奏非常的好。大家一开始雷军就直接去切分了这个这个发布会的结构，从电机、电驱，对吧？它分成了四个部分，就把他认为最重要的四个呃。关于新能源汽车的核心技术领域，然后就把它分开，然后你一开始就有一个预期，就是好像你看书，你首先能看到页码，哦，看到我大概看到了百分之五，或者看到了百分之十，看到了百分之二十，这个时候你会觉得你看书起来就会容易一些。但是如果说你没有页码，就看书时没有页码，你你不知道你看了多少，这个时候你会有一些急躁，所以这个一开始就把这个结结构和节奏给。挑出来让大家看到，这个事情是非常高明。第二个，就雷军的发布会当中很牛逼的一点在于说，他在每一部分都要提炼出一个所谓非常关键的比较的这个所谓的，你可以说是参数也好，就过去我们经常讲小米就是动不动那个呃不服跑个分嘛，那这个跑分到底意味着什么？就是提炼出来一个核心指标，然后告诉你我比你强。那第一部分讲电机的是，他提炼出来核心指标那就是电机的转速。我我当然电机有无数多的各种各样的参数，他也会提及，但是他一定在发布会当中强烈一些传达哦，转速这个事情非常重要，对吧？我两万一千转，八月份是是全是世界上最好的然后现在啊，华、哦、为两万五、两万二超过，那怎么办呢？我一个是拿出实验室的三万五的参数，第二就是我下一个新的产品，二零二五年上市的产品可以达到两万七啊！那你不管就这个过程中可可能有一些认知认知的误导也好，或者说。一些小的把戏哈，但是给用户造成了一个非常强烈的感知，它就是他清楚的知道你的技术已经到达了一个什么样的位置。然后第二部分讲电池的时候，他也讲了很多很多的东西，包括电池包的厚度或者什么各种各样的参数，但是他最后提炼很核心、很关键，讲了很多的东西，其实就是冬天的这个性能，因为他觉得可能今天电池中国的电池续航可能已经不是，尤其比如说未来刚刚做了一千公里的这个续航测试，一百五十度电池。可能续航焦虑本身这个事情没有那么重要，但是那冬天的表现可能就变成了一个比拼的核心。要，所以他在上面去讲哦，我们小米是个土生土长的北京车企，对，所以说我们对冬天性能非常重视，然后就开始巴拉巴拉讲。他提出了最后说一个指标就是我们的这整套热泵系统、热管理系统能在零下负二十度还能够有效工作，那其他都是只能做到负十。那这个其实又是一个有效参数的这个。当他讲比第三步，比如说讲风阻的时候。就是，这其实就符合一个非常经典的逻辑，就是说，当年这个霍金在讲《时间简史》他开篇就说嘛，说任何一部分科普的著作，他如果每增加一个公式，他的这个受众，他的读者就会少一半，那他怎么办？他说，我只要一个公式，就是 E 等于 mc 方，就是整个科普读物的这个基调就围绕着 E 等于 mc 方这一个公式展开。雷军当时也是，他讲风阻时候用了全场唯一的一个公式，这个公式就是我们嗯、呃、学物理的人可能都熟悉这个公式，就是阻力你和你一方面积有关，你和你的速度的平方成反比，对吧？然后就是风阻系数。那这个公式拿出来之后，其实起到了一个什么效果？第一，小米确实说我通过各种方式，我做到零点一九五的这个风阻，比前面一大批做到零点二点零几的这些风阻高了那么一点点。然后呢，就是告诉你这个风阻它的意义。就是为为什么这个风阻系数很重要？我为什么去，我也要强调这个参数。所以这其实，在很多比如说其他的厂商在做这种技术发布会、技术说明会的时候，通常都很难像雷军这样做到这种深入浅出。我当然，我觉得这个深入浅出并不仅仅只是说这个发布本身的一个能力，而是说车企的一把手，当他本身是个车企的门面，这个车企的代表的时候，他有没有像雷军一样做到？这么细致的技术拆解，就是雷军提到说我要做一百项第一、一百项最，那我肯定是整个把整个的车的生产的流程和技术的指标全部都拆开，一个两一个一个去跟我的供应链的人管供应链的人跟我管这技术部门的同学去沟通，所以这个东西它不是说很多的车企其实一把手某种意义上是一种。这种甩手掌柜，他他下面的这个分工是非常明确的，因为汽车工业经过了这么多年，已经相对成熟了。所以等到下面的人拿给他一个说，哦，我们这个技术指标有多么牛逼的时候，他其实没有一个明确的认知，这个东西为什么牛逼，怎么牛逼，我是怎么做到的，我的我的技术人员是怎么做到，为什么行业需要这个东西？所以他哪怕才一点两点上说清楚了，这种整体性他也没办法向雷军那帮讲清楚。所以说，所以说，就是发布会本身，某种意义上是这个企业整体能力的一个体现。我在最后，我在发微博总结说，这个发布会，大家很多人说是教科书一般的发布会，那就是说，它到底教科书在什么地方？就是你看起来雷军好像是非常节节奏非常的。控制的非常好，精力非常的充沛，然后每部分讲掰开的、揉碎的，讲得非常细致。这个本身看起来好像很轻松的样子，好像就是雷军天生就有能力。但如果你像我一样，从小米第一场发布会开始就看，看了这么多年，你就知道他就是不断不停不断的试错，就试到最后，就是你已经把所有错误的东西，所有那些你自己想当然的东西都已经抛掉了，剩下的就是你知道你的用户爱看的，你知道这个市场会有反应的东西。这个时候你就非常精确的去按照那个节奏和那个那个标准去讲，然后这样讲下来显得毫不费力。这其实跟我们每个人做自己大部分的工作一样，就很多时候，比如说在自己所非常熟悉的领域，你不要说一万个小时，我觉得甚至都不是一万个小时的事情。雷军在发布会或者做做这个小米的整个的宣传过程中，他肯定不投入的时间不止一万个小时，甚至于这个东西你要往前推，推到他在金山时期。那这种情况下，你其实。这个怎么说呢？就是说，就是我们现我们很长一段时间都崇尚着说，我们要打造一个完美的系统去帮我们执行一个任务，对吧？尤其在 AI 时代，这个事情好像更加的合理了。但是，只有极少数的人，好像是通过打磨自己，就让自己人变成一个完美的东西。然后去完成自己的使命跟任务，这个事情非常的，我觉得是，呃，关于雷军的这个人或者小米这家公司当中，我觉得最核心观察的一个点。而且我其实也说了，就是说，嗯，其实一家公司或或者一个行业或者一个企业家本身，他的评价一定是起起落落的，不可能一直向上。那么在你处于低谷的时候，你还要不要坚持做自己？就是很多时候在，在我我那个微博这么说，很多时候当坚持。是看起来在外界看起来失去意义的时候，只有极少数人会把坚持本身当作意义。我觉得雷军就是这样的人。就今天，你包括这次小米的发布会，包括加上华为的发布会，就是这两家手机厂商以排山倒海之势杀入杀入这个这个车圈的时候，你会觉得有非常多非常多的厂商承受了巨大的压力。我我我讲过一句话，说讲过一个微博，昨天发了一个微博，说是就是学想学华为的时候终于遇到了华为，想学小米的终于遇到了小米。对不对？那在这种情况下，你比如说小鹏，他也会说哦，很多人会觉得小米的这个性价比，就会这个理工男的这个这个这个标签就会严重抢占小鹏的心智。那对于小鹏的很多同学来说，包括小鹏的用户，或者是一甚至包括一部分本来就不看好小鹏的人来说，那其实都会面临一种情绪上的压力啊、哦。那我们这家这个品牌向何处去？对不对？当比如说华为的这个 M9 以排山倒海之势压过来的时候，哇！你看到，哦、呃，这个二十六号问界的发布之后，你看华为瞬间获得两万订单，然后线下的门店到处都是人山人海，五十多万的车，而且远远就接近六十万了。你说过去新势力哪一家能够达到这样的水平？很难很难。在这种情况下，理想也承受了很多压力。那这个时候，我们就怎么去构建这个？关于新势力本身的这个论述，那我们为什么要还有希望？为什么还要继续走下去？其实就是你要看雷军和华为，包括余承东他本人经历了多大的低谷，对吧？可能就半年之前你就觉得华为的按分件是不行了呀，对不对？或者一年之前你觉得雷军这个人是不是过时了？但是你只要坚持坚持下去，一定会有转机。起起落落的事情就非常的多，所以从这个角角度来说，我其实对于未来这家企业，其实我刚我之前不是在呃在这几场发布会之前我去西安。嗯，自费参加了这个 New Day 嘛，那我在闲鱼上买的票，然后自己去的。因为我跟我跟未来之间，我之前说了嘛，就有一次的这个产品体验会之后，我说我发了微博，发完微博之后，然后跟未来的同学有些不愉快吧，我就说那未来一年你反正你们也没有车，就活动也不用邀请我了。但是我觉得最后 New Day 我觉得还是一个比较，呃，一年它的年度盛典，我觉得还是需要近距离观察一下，所以我自己就买票去。去体验一下，对未来这家企业，我也是，我觉得可以放到这今天这个框架，就魏小李的共同框架，就是华为、小米来了之后你怎么办？或者这个不只是华为、魏小李，还有那些传统的车厂，就像我们参加完在三亚参加完极客零零七的，我跟寿爷嘛参加完极客零零七的一个试驾会，呃呃，当时的开完这个车的感觉，而且还有还有这个呃，小米 SU 七的这个发布的预期在，我们在想 E T 五这个车怎么办呢？因为 E T 五这个车它确实在。后排体验上，它有很大的硬伤，它的底盘，嗯，在这一批新出的车，就是可能在它刚出来的时候还是不错的，操控性也很好，对吧？但是在这一批车，都已经把像极客这样的厂商，它传统的这个。这个调教的经验非常的丰富，对不对？然后像华为跟小米这样厂商在上面也投入巨大的技术压力，呃，投入了巨大的技术资源。这个时候，就一 t 五那个车开起来就相对来说就你会觉得，他怎他卖三十多万，选选就三十三、三十五了，你怎么去应对这些卖到二十多万的这个车的竞争呢？其实这我觉得这其实是三家的共同命运。那我对未来来说，我我觉得我可以这边稍微多展开一下未来。就是我这次去参加完未来的这个 New Day， 我的感受是什么呢？是两点，一正一反。正面是说，比如说未来在过去一段时间，无论是通过李斌的融资做直播，呃，还是说呃所谓的未来技术天团，技术天团就是未来的各个条线的技术负责人都到微博上开微博，确实从宣传策略上来说。未来已经不是像过去那样一个被动挨打的局面了。这当然，这也是过去半年一年时间，他们通过反思之后，就成立了一个专门的技术传播的小组嘛，就是另起炉灶，呃，然后让这些技术的条件的负责人上微博上去跟这个跟理想啊，有些跟新势力的厂商啊，就形成一个一个一个对垒的局面。那那发着发着，打着打着，大家逐渐就找到了手感。我觉得可能像沈博，像哈瑞，可能都。呃，都算是目前看起来都算是已经能把微博玩起来的人了，这肯定是对过去未来的短板的一个巨大的补充。另外一方面就是说，当李斌去通过他自己，因为李斌本身这个也是跟上面讲雷军类似的，就是李斌干了这么多年，他的一个核心的优势是什么呢？就在于他对。他是非常善于去捕捉资本市场对未来的预期，呃、怎么去改变资本市场对未来的这个评评评价的？所以他通过这个做直播也好，然后一呃把未来的毛利率拉到百分之十也好，包括最后拿到阿布扎比主权基金的这个二十二亿美元的融资也好，就通过这个一个组合拳，在年底的时候把未来的这个在资本市场的升势拉到一个相对高的位置。就是，所以你看到在就是好的一方面来说，从 New Day 这个环节上来看，你会发现未来既在微博上的传播上获取了很不错的成绩，然后又在资本市场给自己赢得了一个喘息的机会，对，所以说这套组合拳其实打的是不错的。我认为，尤其是这个时候，我对他的这个复盘就是说，当创始人意识到问题的时候，而且他。真正的下手，直接去领导去改的时候，肯定是会有产生很大的好处。这就是就是所谓的创创创这个企业家精神或者创始人的主观意志的体现。但是从另外一方面，从发布会本身来说，我觉得还是有很大的问题的。就是当时我在跟一些未来的同学去沟通，当包括当天那个就是那个发布会结束第二天嘛，其实我们几我跟呃郑小康他们几个人在聊天，也有未来的同学在场，我就说，其实从。我自己的理解来说，未来这个发布会从战术层面，你可以分成三种策略的选择。第一种策略的选择是，你去把明年呃一季度之后，你你的两款 E T 7和这个 E S 8这两款相对来说比较高端领域的车，它的改款、降价、增配，或者说配置调整，或者有针对性的根据友商的这些竞品，你提出一些改进，你把这个信息先丢出来，然后能让在 New Day 这个层面上。让大家能够感知到明年我能买到的东西是什么，因为后面一季度面就是我说的轿车是诸神之战，对吧？高端市场也是理想 MEGA 和呃问界 M9 的这个高端对决，包括小鹏 X 9也也进来了，就是这个时候会有大量的目光注意在这些能够购买到、能到买到的车上。呃，未来过去在这个领域有两辆车，一辆 ET7， 一辆 ES8。ET7 就完全就熄火了，那 ES8 呢还算不错，但是已经也在走下坡路。那这个时候你怎么办呢？你肯定是在价格和配置上是要有一些调整，勾起大家这个购买欲。哪怕你，你这一季度你没有车，你到二季度这些改款的车才能交付。你像小米一样，我我确实是二季度交付的，但是我一季度先通过一个技术发布会稳住你们，让你们先不要去买别人的车，对吧？然后等到春节后，我再开一个产品啊，我再用个价格把大量的把你们订单固化下来，然后二季度我就开始交车。这是一个其实蛮好的节奏。但是未来其实它。他也应该这么做，但是他这个这个就是，呃，我觉得从从企业家的注意力上来说，很有可能，呃，李斌他并不觉得卖车是当前他最重要的任务，哪怕他卖车已经变成了一个非常压力的、非常大的事情，他可能还是觉得资本市场对他的预期跟判断是最重要的。所以我说这是上策讲完了，中策我认为是什么呢？中策我认为就是说，你多讲讲阿尔卑斯的事情，因为阿尔卑斯是明年下半年可以交付的，就是他不是二季度不能交付，但是二季度。就可能可以开放给大家选购，可以买了。这样的话你，你你先给出一些具体的信息，对吧？给出一些能够吸引到大家点，让大家不要被其他厂商明年上半年密集推出这些车，因为大家的注意力是这样的，就买车这个事情的周期啊，最长就是半年时间，就是过去可能有一年以上，但这些这经过了新势力卷到今天，它其实大概注意力就是我能忍受最多能忍受什么，我一月份。1> 我一月份下下了订单，我六月份能取到车，这个半年已经是这个购车心理的极限了。所以从这个角度来说，你的中策是，你把阿尔卑斯的信息再多讲一些，对吧？哪怕我现在我我我嗯、呃、等阿尔卑斯我，我相信换电，相信未来，相信里边的很多的战略，但是我可以等等到六月份，我再去拿到这个车。那这个时候，他其实也也替你也。因为你要知道 ，New Day 是是未来年度的流量盛典，就是你全年流量最大的时刻就在这一刻。那你希希望这个流量转化成什么呢？对吧？然后最下策才是说像，像呃李斌，像像未来他们最后选择是把 ET 九这个车拿出来。ET 九这个车呃，在技术上有没有亮点？当然有亮点，自研芯片也好，还是它那套底盘悬挂也好，有亮点。但是那个亮点称不上说。能够让一年之后你在这个行业里面还是独步天下，因为，所以说一旦把这个流量导到一个你，你一年零一个季度之后才可能有收益的这样的一个项目上的话，它其实转化率我觉得是非常低的。你，你无论你现在有收到多少订单，你最后都要打很大的折扣，甚至这个折扣是一折，是数量级的差异。你比如说当年，我觉得印象最深刻的就当年呃 E T 五那届的 New Day 上，然后。呃，发布了 E T 5当时呃呃，市场上真真真正意义上，呃，所谓这个级别的电动车当中，还是只有老的 P 7和 Model 三，当时的竞争力可能都已经没有那么强了。那 E T 5这个 Orin X 芯片，然后全新的第二代平台，然后那个车的外观颜色又非常好看，确实是没有对手的一种横扫的状态出现。然后，然后手里拿着八万订单，然后一线的门店的一门店每个销售手里可能都有四五十张订单。对吧？那是一个非常漂亮的一个续客的这样，但是最后因为供应链拉垮了，就是车没有供上，要是又遇到疫情各种各样的情况，最后相当于这个订单就散散失掉了。那我们今天去看 E T 9这个车啊，是你带来很多先进的技术，但是你给你的对手一年零一个季度的反应时间，然后这一年零一个季度当中，你的订单、你的注意力你在不断的流失。那从这个角度来讲，真的是这个，我觉得真的是个下策，下策中的下策。但是你要去理解李斌这个人。对吧？他是一个什么样？他是一个怎么去做决策？那他终极面对的东西，并可能并不是卖车这件事情，对吧？可能是这个资本市场这件事情。所以，那这个时候，其实这个东西也是有合理性的，我也能够去理解。但是，就是说，可能对于李斌，他讲了很多说对明年不抱幻想，然后唯一的目标就是好好卖车。实际上，在执行的过程中，他还是要受到他过去经验的影响。我觉得李斌做了这么多年企业吧，横跨了这么多领域。本质上他还是个资本市场的人，尤其是更像是一个这个非公开市场的人，不是 IPO 之后的市场的人，是一个 IPO 之前的，他可能更习惯的是在 C 轮前后这种融资环境下怎么去讲一个故事，对吧？怎么通过一些亮点的产品体验和一些服务，然后去打动自己的用户，或且早早期种子用户？你看他对跟未来车主之间那种互动还是比较像早期用户的。就比如说，我作为一个小米的早特别早期，你知道小米早期的米爱社区是个什么样的氛围啊？雷总啊，包括洪峰啊这些技术人员怎么跟他们交流的？他跟未来今天非常像，所以说，但是你一过了这个大众普及那个拐点上，你就不能用这种方式去操作、啊。但是我觉得我今到今天，未来还是在这么去操作，这就是我说的，就是创始人除了我们刚才讲的好的一方面，就是主他的主观意志、他的主观能动性，另外一方面就可能就是一些路径依赖吧，这也是很多人都打破不了的。我觉得其实、嗯。你你分别听我们这期节目，最开始我们讲了小米雷，尤其雷军的问题，然后牵扯到一些华为的问题，然后后面我们去把新势力的几家都细致的稍微剖析一点，然后最后我觉得我觉得是个纯粹感受上的问题啊，就是说你你讲完了小米跟华为，讲完了新势力，最后其实是很多传统车企或者说。传统车企投资的新势力，他们的活动最近一年我也参加了不少。我总体的感受是，相对于新，就是新势力可能是在技术层面或者在战略层面是有缺陷的。然后小米跟华为是非常坚决而清晰的。然后再往下这些厂商，我觉得可能都处在一种，我觉得不是你不能说战略不清晰或者战术不得当，而是说，呃，这个行业里面的大多数，汽车行业里的大多数人，他们适应了过去长期以来的这种低烈度的竞争。他们的低劣度金融导致呢，你感觉他们做事的很多时候方式是没缺乏复盘跟反思能力，更多是凭着过去的经验、一腔热血那种主观的求生欲和能动性在做事吧。当然这不是什么坏事，因为。竞争激烈到今天这个程度的话，求生欲有的时候确实能让一个团队杀出重围。但是你觉得他们确实会犯很多非常明显而低级的错误。我讲，我之前在发微博，我讲，我说讲雷学这个事情，说各个手机厂商不是各个汽车厂商都要学一点雷学。雷学是什么？就是讲故事，对吧？我我是我是怎么走到今天的，对吧？这个行业什么有什么问题，有什么困难，我犯过哪些错误，对吧？但是我这一颗红心向着你，我的粉丝们，对吧？你也需要给我一次机会。然后最后故事讲完，一二三，上链接。然后把这个东西卖出去，这就是雷学嘛。但说实话，过去这两年时间，我见到的手机那个汽车厂商的发布会，真正的复现了雷学了。就当年极客零零一宣布给所有的老用户免费升级八幺五五芯片这一场，有点这个感觉。其实大部分的发布会还都是蛮传统和自嗨的，这个美女老师们都去参打个卯，参加个发布会，然后把这个车的这个优势说一说，讲一讲，然后只要别犯什么。讲什么负面的东西，然后哦，这个事情就过去了。然后你一周去，后去看，两周之后去看，这个车到底卖成什么样？听天由命，根本就没有什么。到底是发布会上哪个地方出错了，哪个地方没有做好，引发了使我们今天这个量没有达到我们的预期？这其实都没有，都没有什么什么复盘。我觉得谈不上什么精细化的操作和复盘，所以也就没有什么成长。你你看他们去年开的发布会跟今年开的发布会，你说有什么进步吗？也没有。而且很多时候这个发布会都是外包的。也不是说这个厂商自己亲力亲为，自己亲力亲为的已经是比较好的几家厂商，啊，还有很多厂商就是非常传统的方式。另外一点就是说，你跟这些团队去比较细致沟通的时候，你觉得身上都会有一些匪气吧？这个匪气怎么说呢？就是，就是。你我举个不恰当的例子，就更多的像占山为王。就是过去我为什么牛逼，是因为我成功过；我为什么成功过，是因为这个行业过去没什么竞争。我可能一个车型做对了，或者说一个角色做对了，我就有我变成一个车企或者是一个品牌下面的一方诸侯，对吧？当他要讲说我为什么过去能赢，我为什么这款车能做成，他就告诉你啊，我过去做成功过。那这个东西就是缺乏对于，就是当这个行业以这种呃这种这种。一日千里的方式去发展的时候，你要找到更加具有逻辑性的东西去支撑你的判断力，然后你的判断力转化成你的执行力，然后你执行力去产生后果。大部分的时候，大家就是，就是，如果说车卖得好的话，就觉得是自己牛逼；车卖不好的话，就觉得是忧伤捣乱，对吧？甚至有的还会怪媒体。就是这些东西，我觉得整体看下来，我觉得还是有这种。华为跟小米要去教新势力做事，然后新势力们要去整做一个整体性阵营去取代这些老的传统的事业，而老的传统事业当中有一些相对比较优秀的品牌、优秀的团队，要把自己和那些。那些过去的那种做法区分开来，自己产生一个蝶变，产生一个呃这个破茧而出的这种一种一种效果。最后可能我认为最终最终的局面是什么呢？最终的中国汽车行业的局面，就我之前发了个微博说，要在王兴之前的那个小组赛淘汰赛理论上做一个调整，就是小组赛最后突围的这些团队、这些公司、这些品牌，最后会组成一个有十几个，呃。十几支球队的这样一个联赛一样，然后每年打联赛，对吧？积分最高的是第一名。为什么是这样？就是我说，呃，无论是外资企业还是国企，它孵化了新品牌，包括新势力本身，他们各个层面上不是跟，嗯、呃，这个国家意志绑定，就是跟地方政府的资源绑定，对吧？还有一些。这个这个整个国际政治经济上的一些一些局面，比如说我们要和美国搞好关系啊，我们要和欧洲搞好关系啊，所以有些车企就和这个东西绑定了，而且还有不断的有挥舞的钞票进来的，比如说我们中国的新势力基本上都是亏钱，而且亏的很多，但是那海外的车企，对吧？看中的就是你在这个高度内卷的竞争当中所形成的这些比较优势，这些技术能力，那我把它并购过来，买过来，跟你合作，在国外买车。呃，这个时候也会有人进来，还有一些企业家，比如中国现在整个经济呈现出一种，就除了汽车行业好像也没有什么特别大的热点，那这个时候会出现有一些在其他领域里面已经稳定发展的资本啊，他也想追求增长，也想追追求，有的时候也不是资本的增长，可能就是企业家本身的一种满足感和他成就感，他就也会也会杀进来，所以这跟球队会非常像，就比如说你看英超的球队，他会有的时候有些落魄豪门。都几濒临降级，甚至真的就已经降级了。那怎那你会发现又一个中东土豪啊，俄罗斯的富豪啊，然后就挥着挥舞着钞票进场买过来，然后一通操作猛如虎，一折腾，最后这家企业又回来了，对不对？所以从这个角度去理解，我认为从这两个逻辑去理解，就是最后中国汽车的未来的局面就是十几支球队的一个联赛，就每年循环赛打。所以说这种永恒之战，我觉得是可能不是一年两年就能结束的，二零二五年结束。也言之尚早，可能到时候又有新的局面出现，所以这也是为什么今天中国的新能源企业虽然技术能力已经独步全球，产品体验非常好，但是在资本市场的定价你会发现都很低，一百多亿美元。你看，你看未来也好，小朋友一百多亿美元；理想好一点，三百多亿美元。你我说你这些企业加起来有没有特斯拉一个零头高？没有。为什么？就是资本市场也意识到这个行业，你们这个行业哪怕你短暂获取竞争优势，马上又有新玩家进来，又会吃掉你的。这个你的这个你的这个未来想象的空间，这也是为什么，其实某种意义上回到小米这个问题，这也是当年小米的教训嘛。就当自己的公司估值四百五十亿美元的时候，他没有想过说，如果说我不融更多的钱进来，把更多人的这个利益拉进来，那这些人是不是会去寻找一个新的标的去跟我竞争呢？对吧？最后就是浮出来乐视也好，锤子也好，包括华为这些老的企业进场也好，就是，最你你看到今天，虽然有些人经常会说，你看啊。手机市场最后就那么四五家，对不对？那新能源车也也就那么四五家。但是你要看到的不能是只是这个数量，而是它的结构，而是它的特征。就今天你很难说谁谁的地位是非常稳固的，非非常牛逼的。大家都处在一种一直在较劲、一直在用劲的状态。所以我觉得这个状态可能是更适合于去去继承给或者说迁移给新能源车最后的这个竞争格局。就是这十几家，因为利益主体相对于手机来说。汽车这个行业的利益主体，包括捆绑的产业链，还是更深远的。所以说，利益主体多了之后，它一定会扶植更多的玩家在这，在这个赛道里面，对不对？所以从这个角度来去理解，就不能拿 e v 说，觉得哦，我抓住了机会，我做成了这个阶段阶段性的第一名，那这个东西就一一劳永逸，我就永远是第一梯队或者第一名，这是不可能的。就是它一这个竞争会非常的长。那所以从这个角度去理解，我包括说，我说我对未来的这样一家企业的能力。或者是对他的掌握也有所修正，就是你很有可能李斌还是下一次还能拿到钱，对吧？哪怕他已经在这个公司失去控制权了，你比如像成为成为在滴滴这家企业能有多少钱？没有多少，没有多少股份了。但是那作为所有的资本方，大家能够达成共识跟默契的，还是他来领导这家公司嘛，对吧？可能李斌未来可能在公在未来变成个很小的股东，但是那所有投资进来的人还是愿意相信他能把这个企业管得更好一些。找不到其他的合适的对象，那所以未来可能一直能融到钱，对吧？你别看它销量可能一直就有一有一万多台，甚至于、呃、甚至于阿尔卑斯出来之后，可能是两个品牌也就两万台，那可能不是一个特别好的成绩。但是你会发现，由于它的企业还有有一定的独特性，这个品牌还有一定的调性，那它就可能一直在这个这样一个状态下去竞争。所以，嗯，我觉得整体下来这一周时间虽然是。呃，很短暂的一周，但是其实某种意义上，它变成了过去一年时间，中国的新能源汽车行业的经历，在这一周突然它涌现了一个结果，所以这个其实还是蛮蛮有魅力的事情。而且我预测的下一个这样的时间点，可能就是北京车展，就是经过了一个季度的战争状态，大家都精疲力尽的时候，所以在北京车展上会展现出一个奇异的结果，也包括雷军他这个个人吧。呃，小米小米汽车到时候也发布了，在那个阶段可能成绩也出现了，那它的状态也是相当于对自己过去，他已经有一千多天了嘛，一千多天造车生涯，再加上未来三个月一百天，对吧？一千一千一百天的这样的一个造车生涯，在那个节点表现出一个一个根本性的总结吧，不是根本性阶段性的总结，对吧？嗯，我觉得，所以这个从这个角度来说，我觉得对于汽车行业的观察，我还是要持续到明年北北京车展的。所以北京车展之前，我应该还会继续做这个汽车相关的内容，但是北京车展之后，我觉得我的精力会收一收吧。嗯，好吧，我们这期就聊到这里。其实聊的东西也蛮多，信息量蛮大。我们回头再见，拜拜。